0: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad nekupali TV, ti ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnja. evo danas slušamo uz en rimu muziku jeste empansko gordon kod ručimo pa jeste i onda je kralje redi ovo je odličan slagord muzički za da. ovaj naših pisca koga ćemo o kome ćemo danas da govorimo i je njegova knjiga a to je Juan Carlos Oneti veliki najveći uruguajski I jedan od ljudi koji su nosioci celog bumala, to je na meče književnosti u 20. veku. Znači, Juan Carlos Sonetti, kao i većina ljudi u kojima smo govorili, je živao tokom većeg dela 20. veka, rođeni 1909. u Montevideo, glavnom najvećem gradu Uruguja. Uh, i umre 1994. doduše u izgranstvu u Španiji, a reći ćemo i zašto. Ono što je zaninjivo jeste da je Oneti nasuprot nekim drugim herojima knježevnosti o kojima smo govorili u prethodnim ovim, ru ovim rubrikama, jedan pisac i jedna knjega, je Oneti je, recimo, bio jako veliki pisac i veliki intelektualac, ali potpuno... Samo didak, ili kako bi se to reklo, samo ovog čoveke uh, nije nikad završio ni srednju školu iz koje je bio izbačen. I jedno vrijeme mi se zove, radio je mi se zove kao raznosač novina, pa onda nakon toga počeo da radi kao novinar. Mm -hmm. I onda je, ne, pošto je pobegao iz rodnog uh, Montevideo u susednim Buenos Airesa, kako pogledate mapu, vidjet da ćete to znači, preko puta praktično sa druge strane ogromnog zaliva. Uh, rijodela plate sad zaliva reke kako god to jest tuorskog ušća reke parane u svakom slučaju a ono što je interesantno da je bio mislim jedno vreme jedno vreme novinar pre to posle toga znači pre drugi svetskog rat, mislim zove posto i tokom drugog svetskog rata postao i urednik ne, ne Reutersa ovaj u Montevideo a, i zatim je radio za razne reklamne kompanije i tako dalje sve vreme obavljivo pisao Prvo, kratku prozu, posle od 1939. godine i romani i njegov prvi roman, El Pozo ili što bi se reklo, Jama, Rupa, objavljen je 1939. godine, čitav niz docnih knjiga koja je napisao tokom 40. i 50. godina, Ničija zemlja, Večeras, kratak život, čitav niz zbirkih pripovedaka, 1961. objavio je... E, verovatno najveći i najznačajniji nego roman pod nas Zombro do gradilište Elastiljaro u originalu. E, I nastavlja piše i dalje. Ono što je interesantno jeste da je dakle od 60. ih godina počela je postepeno da difunduje njegova, njegova knježevnost i drugde u svet. E, kao što je u Guardianu rekao čuveni tada kolumnista knježevni Uh, Gerald Martin je reko je, kaže, jedna od strogo čuvanih tajni latinamičke književnosti koja tek treba da se objavi čitaoci mu u drugim delima sveta, mislim zove je Juan Carlos Oneti. I on je počeo, mislim zove, od 70. godina da bio prevođen kada je počela cijela ta revolucija latamečkih ženosti na čelu sa Gabrielom Garcijom Markisom Asturiasom, Julijom Kortasarom Ernestom Sabatom i drugima. Što, međutim, nije smetalo da 74. godine bude usred Uruguja uhapšen od strane Urugujske vojne hunte i prisilno zatvoreno, doduše ne u zatvor, misle, nego u ludnicu, da stvar bude još bizarnija. E, zato što između ono što, e, ono što mu je Hunta zamerala za divno čudo, misle, zove, nisu bile, nije bilo neka politička orijentacija i politička angažnost i protivljenje, misle, zove, vojnom režimu kojom koj, je se on svakako protivio kao i e, gotovo svi pismeni ljudi, misle, zove, u, u, ne samo u Urogojaju, nego i u drugim latinovičkim zemljama, e, već je, naime, oni su ga smezili, blok toga što sm Njegove knjige je vređaju javni moral, da su one ove, jednostavno da se znači da su one nemoralne, da on reklamira misle za pornografiju i čitav niz drugih optužbi koje se obično koriste kao maska, mislim, za politički neprihvatljive sadržaje, e, nakon što je zalaganjem za ljudi intelektualaca iz celog sveta bio oslobođen, on je emigrirao u Španiju. I od 75. godine do smrti 94. je živeo je u Madridu. Njegovo delo oko kao delo je interesantno pošto je ono neki način latinomerička verzija Viljama Foknera, a pošto obojice jedan i drugi su se u ovaj nalazili velikog učitelja u Dostojevskom i jedan i drugi su bili veliki pesimisti, jedan i drugi su bili ljudi koji su stvorili tako fikcijona mesta, kao što je kod Foknera, mislim zove njegovo čujeno tu južnjačko mesto sa neizgovorivim, bar za mene lično, mislim zove imenom Jokna Patha ili tako nešto. O, kao što je bio za Gabriela Garciju Marquesa Makondo, tako je. Većina onetijevih dela dešava u izmišljenom e, Urugujskom e, provincijalnom gradiću Santa Marija. I tu se dešava i radnja brodo gradilišta koje je izašlo u spskom izdanju u legendarnoj potpuno ediciji Latinamerički roman znači onaju or original je španski je 1961 a Uh, srpsko izdanje uh, je odnosno izdanje na jugoslovenskim područjima pošto za divno čudom i se zove ovdje sarađivao čitav niz znači svjetlosti sarajeva i prosveta rad narodna knjiga iz beograđa i književne novine mislim da i čitav niz ovih mh, drugih izdavača na ovom izdanju uh, a štampano je recimo u ljubljani na primjer da to je izašlo 84. u potpuno abnormalnom i uvek fascinantnom tiražu od 8700 primaraka, u rubrici Čije koje za divno čudo, dakle u prevodu, jako dobrom prevodu, Marija Dimitrijević, a ceo ova edicija Kispravenički roman, ja ću to još jednom da naglasim, bez obseđa koliko bilo politički, neko nekorektno, je, je uredio i za to mu zaista valjavati svako priznanje, za razliku od nekih docnih javnih i političih angažovanja, uredio je Milan Komnenić. Uh, ono što je ovo sjajna dakle sjajna biblioteka i u prvom, u, u prvom kolu mislim se zove je izašlo mislim da su dva kola u prvom kolu je izašao je izašlo i brodogradilište brodogradilište priča o tako jednoj, jednoj tako, Baravi, da kažemo tako, skitnici, jedno ako baš kao kod ovog Dostojevskog, do samo što ima e, skandinavsko, ima skandinavskog porekla kao i mnogi uruguvajci i argentinci, mislim zove po imenu Larsen koji tako radi hiljadu nekih sitnih stvari, a rešava da se pokrene, da pokrene i da krene u novi život da se rekonstruiše i da pošljava se u brodogradilištu i na prvi pogled sve je lepo brodogradilište Cveta direktor brodogra vlasnih brodogradilišta taj Petrus je čovjek koji u njemu vidi mislim zove vrednog mudrog drag radnika mogućeg naslednika kome je ovaj, obećava i ne samo vlasništvo nad događilištem koje prosperira već i ruku svojih čer prelepeg čerke i tako dalje na prvi pogled sve ima a u stvari se ispostavlja mislim se da kako to vešbiva ne pričamo dalje da je to zapravo sve potpuna iluzija mislim se ove Beogradilište je bankrotiralo vlasnik se sprema da ide ali u zatvor mislim se ove će njegova čerka je mentalno bolela, mislim se i u čitav niz mislim zove, stvari je ovaj u stvari zapravo potpuna iluzija mislim se ono što je na neki, način, na neki način to je jedan ovako književni, jedan ovako Forrest Gump, da, da tako izrazim ja, o, te u tom smislu za sam kraj za sam kraj kako to već biva o, odlomak iz Brodogradališta Ako i procene onih koji su lično poznavali Larsena i verovali da što šta znaju o njemu sve ukazuje da je nakon razgovora sa Petrusom potražio i našao najbrže preuzom sredstvo što se vrati u Brodogradališta Sada je trebalo ili se naprosto odlučio za tu potrebu sa svim onim bolnim i poremenom grozničanim uduševljenjem kojemu je preostalo da dobije ruke krivotvorenu akciju i da je preda sa častoljubivim poštenjem puno doznalosti kao da se žrtvoje nečemu što mu nije davalo nikakvu prednost nego kao samo dovodilo do daljih otkrića. Mada zdrav razum i svedoci uveravaju da se one noći je jedino da što pre stigne dobro do gradilišta i osuvjeti nameru neprijatelja, pošto već beše smislio kako da iskamče zlosećne akcije, isto tako je tačno da sada u ovom trenutku priča je niko nikuda ne žuri nema potrebe da tu prenagljamo. Prema tome, Larsen je morao da zastane za trenutak, pošto je šiban kišom i vetrom kosimice prešao preko trga i da sa strahom, gnušanjem i nesavladijem uzbuđenjem otkrije da okolnost što se brodogradište pretvorilo u zatvoren, izolovani nezavisan svet ne isključuje postojanje drugog sveta po kome sada koračao i u kome nekada prebivao. Skreno je na levo i uputio se pored reke. Činilo mu se da u neobičnoj svetlosti ulječnih fenjera što su nihali na kiši prepoznaje ćoškove i mokra pročelja kuća. Ostavio je za sobom tamnu i bleštavu kocku carine, sišao do rejke, krenuo na put ka Enduru. Kiša beše prestala, vetar je počeo da kidiše na grad, zahvatajući nizove kuća. Ako već moram da se vratim, zašto baš po ovakvoj noći, zašto da hitam ka najprljavije mesto na svetu? Išao je sa rukom ispod revera, pognuše glavu da mu vetar ne odnese šešir i pri svakom zvučnom koraku osjećao kako mu voda prodire kroz čarape. Peć je dosta smrdelo na mrtvu ribu kada je ugledao žutu svetlost skafanice, a pola milje kasnije začuo muziku podrehtavanje valcera na gitari. Otvorio vrata, potom leđima pritvorio dok je kroz dim nazirao tamne glave, siromašto, prolaznu utehu, lenju, zlobu i večito zapanjujuće lice prošlosti.